0: Det er helt klart på, at vi vil hverken samarbejde med øh, Wagnergruppen øh, eller øh, arbejde med maliske partnerenheder, som, som er blevet trænet eller samarbejder med Wagner gruppen fordi det er, det er selvfølgelig helt øh, uspiseligt.
1: Sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod mandag, da han var til udenrigsministermøde i Bruxelles. Sent i går aftes blev han dog overhalet om, da den maliske regering på nationalstats-TV meddelte, at den ønsker de danske tropper ud af landet. Det sker bare en uge efter, at 90 danske soldater ankom til Mali med kontingent bestående af specialoperationssoldater fra Jægerkorpset, et lægehold af kirurger, stabspersonal og et nationalt logistisk støtteelement. Så hvad sker der nu? Hvad sker der i det ustabile og skrøbelige Mali, hvor en militærjunta tilbage i juni tog magten ved et kup. Et militærstyre, som netop har udskudt afholdelsen af lovet frie valg med fem år, og som nu ikke ønsker hjælp fra Danmark til at få styr på sikkerheden. Vi ved det ikke nu, men her til morgen modtog vi en melding fra Udenrigsministeriet om, at, citat, der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed om overgangsstyrets udmelding, citat slut. Den sag og den generelle situation i Mali dykker vi ned i lige om lidt. Til sidst i programmet følger vi op på de udskudte forlis-initiativer, som ikke når at blive klar inden forsvarsforligets udløb i 2023, blandt andet opførelsen af en række bygninger.
2: Det er jo mit ansvar i andre at få den projektmasse på den bedst mulige måde, ud fra de rammer og de vilkår, der er. Så
1: sådan er det. Ja, sådan siger Anders Mærkedal, chef i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder programmet med den øgede frygt for en krig i Ukraine bare 700 kilometer fra Danmarks grænse. Fredag mødtes den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken med sin russiske kollega Sergej Lavrov i Genève, uden at der kom noget som helst ud af det. Samtidig er Rusland i gang med en række forberedelser, som tyder på, at landet forbereder sig på en krig i Ukraine og eventuelt med Vesten. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Årlovskaptajn Anders Puk Nielsen, du. Ja. Du. der er musik du. i baggrunden. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet og var også gæst i programmet for en uge siden. Dengang der sagde du sådan her. Som det ser ud lige nu, så tror jeg, at vi er et par uger væk fra en krig. Ja, vi er et par uger væk fra en krig. Nu er der så gået en uge. Er dit svar i dag, at der bliver krig inden for en uges tid, plus minus?
3: i forhold til en uge siden, så tror jeg, at vi er en uge tættere på en krig. Jeg tror stadig, der kommer en krig, og jeg tror, om det lige er om en uge eller om to uger, det er svært at sige, men jeg synes, der er, desværre, der er rigtig meget, der peger i den retning, ja. Du
1: har i den forgangne uge lagt en video på YouTube, hvor du fortæller, at tre russiske tiltag vil være tydelige tegn på, at en krig er under opsejling. Det er øget militær øvelsesaktivitet i Østersøen, en ændring af retorikken i de russiske statsmedier og slutelig en hændelse, som kan udløse en krig. Hvad ser du af tegn på en forestående krig, når vi vender øjnene
3: mod Østersøen? Ja, altså det var, det var tre punkter, som jeg nævnte som nogle, jeg holder særlig øje med øh, i de her uger, og, øh, og man kunne helt sikkert også have peget på andet, men jeg synes, det er sådan nogle, nogle konkrete ting, som giver god mening, især når man sidder sådan fra, et, fra et dansk perspektiv og kigger, og, og Østersøen er interessant at kigge på af, af flere årsager. Men, men altså især fordi Rusland faktisk har et ret stort behov for, hvis der kommer den her store konflikt, og så uh, sende nogle meget tydelige signaler til NATO i Østelsø om, at, uh, at de sårbarheder, de ser hos sig selv, dem skal vi ikke begynde at udnytte. Uh, så det kunne være sådan noget, som vi skal, de vil passe på Kaliningrad, de vil passe på Hvide Rusland og sådan nogle ting. Og det, jeg ser konkret, der er sket, siden jeg lagde den video ud i sidste uge, det er, at Rusland jo har annonceret nogle enorme flådeøvelser, der skal finde sted i, hvad de siger i januar og februar måned.
1: Og, og hvad, hvad er det set, for øvelser?
3: Ja, altså, de har simpelthen annonceret en, en stor samlet øvelse for det russiske søværn under ledelse af den russiske flådechef. De sender 140 skibe på vandet fra alle flåder, øh, som øh, skal agere øh, samtidig. Og, og det skal jo så ske her i januar og, og februar måned. Og det vil jo sige, så inden for næste uges tid skal det jo være i gang, kan man sige. Så det er jo sådan et tegn på, at vi begynder at se, at de ligesom varmer op til, at der også skal ske noget i Østersø-området. Og også i Atlantahavet, det har de også.
1: Og det fortalte du mig om her i går. Hvad er det, de varsler i Atlantahavet?
3: Øh, ja, det vi har set indtil videre er, at de har annonceret nogle øh, missilaffyringer øh, over omkring Irland, øh, som Irland har udtrykt, at de er ret trætte af, øh, men det, øh, altså, det foregår i internationalt farvand, så det er lovligt. Øh, og og det er jo sådan noget, når, som...
1: når du siger missilaffyringer, er det så skarpe affyringer, eller er det, er det øvelser, hvor man simulerer, at man skyder med missiler?
3: Nej, altså de skyder simpelthen skarpt, ikke? så der skal, der skal så øh, store områder øh, ude for Irland jo så lukkes i, øh, i nogle, nogle pænt lange perioder, altså hele luftrummet og øh, også for skibe. Øh, altså, der er muligt sikkerhedshensyn der, som man skal tage højde for. Øh, og der er jo en helt masse overvejelser omkring øh, det, altså Irland, der, hvad, hvorfor, hvorfor lige Irland og sådan noget, det kan vi komme ind på. Men øh, udover det er noget, jeg også synes, jeg lige har lyst til at få nævnt her, det er, det er de overførsler af styrker, som lige øjeblikket foregår fra Fjernøsten til Rusland. Så der foregår rigtig mange overførsler der.
1: Så, så det er ikke bare i, på, på det sømilitære område, men uddyb gerne, hvad er det, der så sker på landjorden, som, som yderligere bygger op til denne her frygt for en, en nært forestående krig?
3: Ja, altså jeg, jeg synes jo, at man, man er jo nødt til at regne Hvide Rusland med som en del af Østersøregionen. Og øh, øh, altså det, det er ret massive troppeoverførsler, de laver øh, lige i øjeblikket til, øh, til Hvide Rusland ja, fra Sibirien. Altså de taler selv om 200 togsæt øh, med et gennemsnit på omkring 50 togvogne i hver. Øh, og det, det, så det er jo altså samlet om, omkring 10.000 togvogne med militær listenkram, de er ved at, at overføre fra Sibirien og ind i Hvide Rusland i øjeblikket, det er ret, det er ret stort ikke? og, og øh, det kommer jo oven så, så i det, vi allerede ses,
1: har set bygget op over de
3: sidste måneder ja, det gør det ja så for mig jeg vil jeg sige, at vi jo ikke er der endnu hvor jeg synes, man kan sætte flueben øh, ved den der med, at vi ser aggressiv russisk øh, aktivitet i Østersøen for det gør vi faktisk ikke i øjeblikket, jeg synes ikke at vi kan tjekke den af på min liste endnu men jeg synes, vi ser tegn på, at øh, de ligesom varmer op til, at om en uges tid, så kan vi måske.
1: Du nævner også i den her video, du har lagt ud, at, at, at en ændring i retorikken i de russiske statsmedier også er et tegn på en forestående krig. Hvad ser du af tegn på den, når du... Og jeg skylder jo også læseren sige her, at du er jo faktisk russisk brugerofficer, så du kan læse russiske statsmedier. Hvad, hvad siger de?
3: Ja, altså, jeg, jeg, jeg følger godt med i de russiske tv-aviser og sådan noget for tiden. Og, og der er sket en ændring også siden, siden for en uge siden. Altså, dengang der var mit indtryk, at det var i virkeligheden rigtig meget business as usual i de, i de russiske statsmedier. De talte om alt andet end Ukraine, om i sådan en dagligdags ting, øh, øh, kraftig snefald og coronavirus og sådan noget. Men altså i forbindelse med det der møde, og siden det møde mellem Blinken og Lavrov, Lavrov her i fredags, øh, der har det altså været øh, en, en markant ændring, og nu er Ukraine tophistorien. historien og, øh, og når man følger de russiske medier, så får man jo det indtryk, at NATO er massivt til stede med kæmpe troppeformationer i Ukraine, og at Ukraine, præsident Zelensky, er ved at forberede en, en stor aktion imod Donbass. Altså det, det er sådan den historie, der bliver fortalt igen og igen. Og samtidig så fortæller de jo også, at det, Vesten er jo, er jo sådan helt hysterisk omkring de her russiske troppeopbygninger og sådan noget der. Det er helt absurd, synes de, og hvordan man kan følge den her, de her diskussioner i Vesten, op, op. fordi det er der jo selvfølgelig ikke noget om. Og
1: hvor, hvor sandfærdig er den udlægning, når du ser på det, at det er det, der fremgår medierne?
3: Jamen, den er, den, den er jo. Altså det, det, det er jo propaganda, ikke også? Og, øh, øh, men, men, men den er ret konsekvent. Øh, og noget af det, som jeg, man kan jo ikke lade være med også at sidde og kigge på, hvad er det for nogle huller, der ligesom er i logikken, ikke? Fordi de sidder og snakker om... Øh, altså, alle de vestlige styrker, de bliver set som som en stor trussel, men samtidig så fortæller de i nyhedsindslaget lige bagved øh, med stor stolthed om, øh, om de der 10.000 tovvogne af materiel, de vil at overføre fra Sibirien til Rusland, men de laver ikke nogen sådan kobling på at vide, hvordan det bliver tolket i Vesten. Vel? Mm. Øh, det det, det to helt adskilte historier der.
1: Jeg vil sige tak til dig, Anders Puk Nielsen, militær analytiker på Forsvarsakademiet, fordi du vil gøre os lidt klogere på den aktuelle situation øh, i Rusland og omkring grænsen mod Ukraine. Hjælp velkommen. Det er velkommen. Hej. Og så skal vi videre til en sag, der har været breaking news i en del medier siden i går aftes. Der historien kom ud om at at Mali har bedt om at Danmark trækker de danske soldater. Ud. I sidste uge landede 90 danske soldater i Mali, hvor de skal indgå i den såkaldte Task Force Takuba, som er en del af den fransk ledede Operation Barkhane i Sahel-regionen. Det danske kontingent består af specialoperationssoldater fra Jægerkorpset, et hold af kirurger, stabspersonel og et nationalt logistisk støtteelement. Efter planen skal de danske soldater være udsendt i et år, men nu kan missionen vise sig nærmest at være slut, inden den overhovedet er kommet rigtig i gang.
4: Le gouvernement de la Reppublikbli du Mali invite la Parti danoise at retirer immediatement le dit contingent du territoire de la Reppublike du Mali. så ja,
1: sådan lø et lille klæpp her fra Mali StateCE på øh, den kanal office de radiodivision et television du Mali, bedre kendt som ORTM for dem der følger det, der studi v verden der lader til at være et officielt kommunir fra Malis militærstyre, at det fremgik det, at Danmark skal trække sine styrker ud af Mali, fordi de danske styrker ifølge Malis militærstyre ikke opholder sig i landet på et lovligt grundlag. Udmeldingen kommer efter, at EU's udenrigsminister i går mødtes i Bruxelles for at blive enige om en række sanktioner mod Malis militærstyre. Sanktionerne bliver indført, fordi militærstyret har annonceret, at det vil udskyde de demokratiske valg med fem år, som ellers skulle have været afholdt i februar. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Signe Marie Kold-Ravnkilde, seniorforsker ved med speciale i Mali, i blandt andet Mali. Det her, eller jeg kan jo så lige fortsætte med, at i går der kom der et andet kommuniké fra det maliske militærregime, som krævede, at Frankrig skulle lukke sin ambassade i Mali og trække alle franske virksomheder ud af landet inden for 72 timer. Det viste sig at være et falsk kommuniké. Tror du, at det kommuniké, som omhandler de danske soldater øh, og altså bliver læst op på nationalstats-tv i går, er valid og reelt set kommer fra Malis militærstyre?
4: Det er klart, at det, øh, du lige nævner her... Øh viser også, at det er svært at manøvrere i informationen, og man skal holde tungen lige i munden. Øh, hvad angår, hvad der kommer ud på både de sociale medier og forskellige nyhedskanaler. Det her er jo så den officielle øh, øh, nyhedsbyrå, som, som læser det op, som så bekræfter, at det er, øh, den er god nok, det er validt, øh, selvom at øh, man selvfølgelig i første omgang lige skulle have bekræftet det. Øh, men når det bliver læst op på den måde, så tror jeg, er der er god øh, indikation af, at det er det, de mener.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Anne. Undskyld, Anne Valentina Bertelsen, forsvarsordfører i SF. Du og SF har selv stemt for at sende danske soldater til Mali. Og nu lader det til, at Mali's militærstyre slet ikke vil have de danske soldater. Mener du, at Danmark i stedet for at forsøge en forhandling, og måske at få lov til at blive, bare skal drage konsekvenserne og sige stop det her? Af kaos, som vi ikke ønsker at være en del af, og derfor trækker vi de danske tropper ud hurtigst muligt, uanset kommunikeredes validitet.
5: Jeg har ikke noget mandat fra min folketingsgruppe endnu, men jeg synes, at det efterhånden er svært at blive der. Dels på grund af den udvikling, vi har set siden i går, det er jo klart, at man skal holde tungen lige i munden, som sine også siger, øh, og man skal have verificeret de her oplysninger, og det fornemmer jeg også, at er i gang med, at finde ud af, er det her reelt eller ej. Men uanset om det er det eller ej, så skaber det her jo en enormt usikker situation for vores soldater, og den kan de ikke arbejde i. Vi har haft en perlerække af rigtig uhensigtsmæssige udviklinger, siden at vi sagde ja til det her i foråret. Vi har både haft... Vagnergruppen, altså de russiske legesoldater, som er til stede, hvor vi jo samtidig er i, i offensiven over for Ukraine og, og, og Ruslands situationen så er det altså svært også at, at for eksempel stå side om side med vagnergruppen i, i Mali. Ikke? Og hvad er definitionen på det? Der mangler vi nogle klare udmeldinger fra ministerne om, hvornår er det her altså for tæt på? Altså kan de være der samtidig, uden at vi nødvendigvis... Æ, kæmper side om side med dem eller ej, og i så fald hvorfor? Æ, Men... Og så er der jo så også det her med, at man har udskudt et valg øh, for nylig, at den, den her overgangsregering har udskudt et valg, som egentlig skulle have været afholdt. Det er jo noget af det, der frembrugerer, at man fra Udenrigsministeriets side selvfølgelig går ud og siger, at nu skal vi have nogle øh, sanktioner, og det skaber en sindssygt kompleks situation, som vores soldater ikke skal navigere i i vores Men
1: bare så lige for at opsummere. Så personligt, der går du ind for, at vi trækker de danske soldater ud nu?
5: Personligt går jeg ind for, at øh, vi skal have øh, en melding fra Udenrigsministeriet om, om det her er validt eller ej. Og så kan jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt forsvare, at vi, øh, at vi bliver der. Men jeg mangler et mandat fra min gruppe.
1: Nu ved vi så ikke, om de danske soldater får lov at blive, men situationen giver os i hvert fald en god anledning til at se på, hvad det egentlig er for en opgave, som det danske bidrag skal løse i Mali. Min kollega Jeppe Ræth ringede derfor i går til Oberst Jens Peter Blomqvist, som er chef for Jægerkorpset.
0: Målet er har sådan en set for bidraget, at vi skal styrke malenske styrkers evne til at håndtere terrortruslen og reducere den øh, i hitaku provinsen med det formål, at befolkningen kan leve under mere stabile forhold. Derudover så pågår der i, som jeg sikkert godt ved, i Sahel, øh, området en Sahel specifik magtkamp i Nordafrika med forskellige ekstremister, som udnytter den her situation til deres fordel. Forsvaret står derfor for en meget kompleks modstander med, med mange forskellige ansigter. Opgaven den er at identificere nødkæmpe militære og kriminelle trusler sammen med malitiske sikkerhedsstyrer. Den kan vi så øh, gennemføre sammen med de her malisiske sikkerhedsstyrker eller selvstændigt i nogle specifikke situationer. Typisk vil sig om vores egen sikkerhed. Men det ændrer ikke ved at måle overordnet set er at styrke maliske styrkers evne til på sigt at adressere deres egne sikkerhedsudfordringer.
6: Hvor er det planen, at uh, Jacob skal operere i regionen?
0: Vi ja, startede med hvor er Mali. Det er jo det, der er udgangspunktet. Men man kan godt fortsætte en situation, hvor man løser en opgave og, og opgaven sammen med de styrker, trækker os et andet sted hende, eller vi gennemfører en selvstændig operation af en anden årsag, som ikke er udgangspunkt. Men vi ligger jo et grænseområde, der gør, at det ikke er umuligt at forestille sig, at man kunne blive nødt til at operere på tværs af en grænse for at opnå en effekt.
6: Og i forhold til det logistiske, altså er ikke kommet på plads ned og få sat en, en, en base op, som vi kan operere udefra?
0: Det er ved at etablere en base,
6: og det arbejder I på. Du har nævnt flere gange, at I skal samarbejde med øh, Malis øh, regeringsstyrker, imens øh, I er dernede, både i forhold til, og, og kapacitet til at kapacitetsopbygge og gøre dem bedre, øh, rent øh, soldaterfagligt, men også i, øh, i missioner. Øh, er det korrekt forstået, at I også kan deltage i øh, skarpe missioner sammen med, med malinistiske soldater?
0: Ja, det kan vi. Vi, kan, vi skal rådgive støtte og følge dem. Det er tanken i det. Men det er dem, der har lige på de opgaver, de løser. Så vi er en rådgivende, støttende og følgende funktion. Men ja, vi kan deltage sammen med dem. Det er det, der er tanken i det. For ellers ville det kun være at undervise dem hjemme på, hjemme på kasernen på Sibon. Og det er ikke tanken. Det vil ikke være effektivt.
1: Ja, i, Marie Kold Ravnkilde vil du høre her, chefen for Jægerkorpset. Men jeg har fortalt om, at der er et militærstyre, der, der leder landet nu. Kan du ikke fortælle helt kort, hvad er der sket i Mali, siden Folketinget besluttede, at vi skal sende soldater til Mali.
4: Jo, altså det er vigtigt at sige, at vi har jo bidrag med, til den her mission, altså til det forskellige bidrag øh, i Mali siden 2013, og det her nyeste taskforce Force Cuba bidrag øh, blev så vedtaget i 2020, og siden da har der været det her dobbelte militærkup, man taler om, altså den ekstrem upopulære præsident i BK, som blev valgt... Øh, i 2013 han blev så øh, kuppet her første gang i august 2020, og så anden gang, da man prøvede at skifte ud i rækkerne, så, øh, øh, så kuppede de sådan set en gang til. Og det vil sige, at hele den her plan for stabilisering og statsopbygning er sådan set gået i vasken. Og det sidste, de har meldt ud, er, at de gerne vil beholde magten i helt op til fem år, hvilket kom bag på en del øh, observatører noget.
1: Og, og, og med det en mente. altså man kan sige, at grundlaget har ændret sig, kan de danske soldater så overhovedet gøre en forskel under de nuværende omstændigheder?
4: Altså det, som er ekstremt svært i den her situation, det er jo, at vi er jo ikke en besættelsesmagt. Vi er der på en invitation fra den maliske regering for, at vi må operere på deres territorie. Og så er det jo så nu engang den regering, der sidder ved magten. Og, og, og dem, der sidder der lige nu, de kan være nok så populære øh, i, i Mali, og vi synes så, at de er ret illegitime, og vi glemmer nogle gange, hvor, hvor faktisk dygtige og taktiske de er til at, øh, og, hvad hedder det, fastholde deres egen magt. Og vi ser jo også i forhold til det spørgsmål omkring Rusland, at, at vi bliver stillet nærmest skakmat, fordi det kan godt være, at vi kommer med en masse værdipolitiske øh, tiltag omkring demokrati og menneskerettigheder, men vi glemmer, at der sidder altså nogle andre i bagtæppet, som har interesse i at destabilisere Europa, og som ikke har de samme krav til juntagen øh, omkring, hvad de skal leve op til.
1: Øh. Anne Valentina Bertelsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om det her med de ændrede forudsætninger. Altså, I beslutter i Folketinget et, et beslutningsforslag, der bliver vedtaget i maj sidste år. Så kommer der endnu et militærkub, der ændrer forudsætningerne, og nu står vi og sender soldater afsted på baggrund af noget, der er blevet besluttet i maj. Mener du, at vi i Danmark er gode nok til at øh, også åbne vedtaget beslutninger og så egentlig debattere dem i Folketinget igen, når forudsætningerne ændrer sig?
5: Det kommer an på, hvad for et parti man er. Nu siger vi jo ret åbent, at, at vi har behov for at diskutere det her igen. Og vi i hvert fald har behov for nogle flere informationer om, om det her er validt eller ej. Jeg kan ikke forsvare den situation, vi står i lige nu og her. At vi, at vi er der. Og det er jo klart, at altså, hvis, hvis man fra Malis side siger, at nu smider vi danskerne ud, så kan vi jo ikke hænge i med neglene. Altså, der er også en grænse for, hvad vi kan gøre. Ikke?
1: Men hvad oplever du så blandt de andre partier? Er der en åbenhed for at tage en diskussion ved jeg om, ikke, om, om jeg fordi jeg har ikke talt
5: med de andre partier. Jeg kan ikke tale på vegne af de andre partier. Altså, vi har, jo, vi har jo masser af gange haft diskussioner om vores indsatser. Øh, og øh, det er klart, at man gerne vil gå langt for at bibeholde stabiliteten, for eksempel på de internationale senere, men, men, men i en situation som den her, så synes jeg altså, at det ser svært ud. Og det ser jo også svært ud, ikke, ikke kun på grund af det, der kom i går, men, men på grund af en udvikling, som har været der det sidste halve år eller mere. Der var situationen en anden, da vi gav det mandat, altså fordi det er vigtigt, når vi kigger på Mali og vi kigger på Sahel, at vi er med til at sikre, at de her terrorbevægelser ikke slår rod, at vi ikke skaber store sikkerhedsudfordringer, ikke?
1: Yes. Uh, jeg jeg tror faktisk, at de...
4: udmeldingen om, at vi vil sende kom lige kølvandet på, at de kuppet anden gang.
1: De seneste måneder der har de russiske private legesoldater fra den berygtede Wagner-gruppe fyldt meget i debatten, for giver det overhovedet mening at sende danske soldater til Mali for at hjælpe et styre, som har kuppet sig til magten og samarbejder med de russiske legesoldater for at holde fast i den. Nu er de danske soldater på plads, men hvor går grænsen i forhold til, hvad de kan og hvem vi vil samarbejde med?
0: Vores linje går helt klart på, at vi vil hverken samarbejde med wagner eller arbejde med maliske partnerenheder, som er blevet trænet eller samarbejder med wagner fordi det er, det er selvfølgelig helt
1: uspisligt. Ja, sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod i går til Ritzau. Men hvordan håndterer man det så som udsendt dansk styrkeschef? Min kollega Jeppe Ritz, husted spurgte oberstløjtnant Jens Peter Blomqvist om, hvordan han som chef for Jægerkorpset vil sikre sig, at korpset ikke kommer til at samarbejde med maliske soldater, som enten er trænet af Wagnergruppen eller tidligere har samarbejdet med dem.
0: Altså, vi kan jo ikke vide, hvad de har gjort for at vi får dem udpeget som en partnerenhed. Men hvis vi kan fjerne dem med vagner så virkelig sidder og samarbejde med dem og træne med dem. Og det er taskforce til gruppe heller ikke overordnet set. Men hvad der er foregået tidligere, kan vi jo virkelig garantere. Det vil jo sælge den garanti, det vil jo være rimelig naivt. Men vi har fokus på, at, at vi ikke samarbejder med enheder, vi kan fjerne med og gruppen Fordi det er ikke i vores interesse. Og i øvrigt så, hvad, hvad Jeppe Kuffer har sagt, det må stå på hans egen regning. Altså jeg kan forholde mig til, at jeg er blevet bedt om at, at løse opgaven med, mit, med min udsendte bidragår. Og det er at fokusere på træning af militisk styrke, eller maliske styrker
6: i mail. Men du har ikke fået til selvstændigt opdraget at sikre dig, at du ikke samarbejder, eller at dine mænd på jorden dernede ikke kommer til at samarbejde med folk, som er trænet af Vagnegruppen?
0: Det skal ikke uh, træne med folk, der er fjerde af Vagnegruppen. Men jeg, at sige, at jeg tror, at jeg kan sige med sikkerhed, at en eller anden person i en enhed ikke har en kontakt til Vagnegruppen eller har været fjerede af Vagnegruppen. Det kan jeg jo ikke svare på.
1: Ja, Anne-Valentina Bertelsen, kan, kan du leve med den risiko, altså at danske soldater helt indlysende årsager, ikke kan sikre sig imod at samarbejde med soldater trænet af russiske lejesoldater?
5: Det er jo også derfor, at vi har stillet spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig er, man fra ministeriernes side betegner som øh, at kæmpe side om side med Wagnergruppen. Efter at det jo kom frem, at den er til stede, og den er der i det her omfang, så øh, er vi jo meget bekymret, og, og vi har behov for, at man siger klart fra især forsvarsministeriets side, jamen øh, under hvilke forudsætninger kan vi være der? Fordi det synes vi var meget klare, øh, netop da ministeren sidste sidst udtalte sig om det, øh, at det kunne vi ikke, hvis de var der. Øh, og det er jeg tilbøjelig til at være enig i, men hvordan kan det så være, at, at vi nu begynder at bøje det lidt, og samtidig med, at vi er i offensiven over for, for Rusland i, i Ukrainesituationen? Så jeg synes, at, at den er ligesom udmelding i går, hvis Mali vil have os ud, så er det med, med Wagnergruppen og tilstedeværelsen af dem, også noget, der tæller med til, at vi kan ikke kan forsvare at blive dernede, og vi kan ikke stille vores soldater i den situation.
1: De russiske lejesoldater i Vagnergruppen har opnået et ganske beskidt ry og rygte i Vesten, og Vagnergruppen er der også omgivet af både mystikløse rygter og udokumenterede påstande. Af samme årsag har min kollega Jeppe Ræts opsøgt nogle af de kilder, som har dokumenteret, hvordan Vagnergruppen opererer i både Mali og resten af verden. Hermed en lidt sjælden gang public service inden for det mudrede område, der handler om lejesoldater.
7: Well, many, many, uh, many uh, get,
6: Vassim Nasser han er journalist på France 24, hvor han uh, intensivt dækker udviklingen i Mali. Og Det var Vassim her, der efter mange måneders uh, rygte om vagn og gruppens tilstedeværelse i landet endelig kunne dokumentere som den første journalist, at russiske soldater rent faktisk havde været involveret i ildkamp i landet.
7: Det var efter den altercation, den the fight, de havde on the 3rd of January, or while being with the uh, Malian army, and they got a fight with the Al Qaeda fighters uh, at central Mali.
6: Angiv så gik russen her på en uh, vejsidebombe og blev derfor nødt til at, at forsvare sig. Generelt så er informationer af den her karakter, som kommer ud af Mali næsten umulig at verificere, fordi uh, Malis Jonta selv uh, nægter at russiske lejessoldater
7: er i landet. I knew that uh, one of the casualties was transferred to Sevare, and that he was, uh, so this is how uh, I get to know that actually, uh, they were underground already. Til begynd med der
6: talte Vasims killer om en enkelt såret russer. Så blev der tilføjet endnu en såret russer og til sidst kom der også en død russer øh, til. Nogle af har han der det på en video som Vasim har fået
7: What we see Uh, body parts uh, of, a, of a white man. So that's what I can say for sure. But uh, on the body parts they weren't written Wagner.
6: Om der rent faktisk var tale om lejseopdater fra Wagner-gruppen, det er næsten umuligt at sige med 100% sikkerhed
7: What I can tell you is we are between 350 and 400 operatives, Russian operatives. I don't know which percentage is Wagner, which percentage is regular military. This foggy... Uh, kvaliteten uh, um, uh, quality of those russian operatives there is being played by the russians and by the malians themselves Mali shunnt die
6: auch fortsat til russiske lejesoldater i landet og russerne på den anden side de ønsker at bevare tvivlen om hvem der er lejesoldater for Wagner gruppen og, og hvem der er træner udsendt af den russiske her og sådan her opererer de ikke kun i Mali i den centrale centralafrikanske republik der indgik Rusland også en aftale med den lokale regering om at uddanne soldater og det er helt galt under international
8: But the problem is, is that those so-called trainers and instructors are don't seem to be doing very much training and instructing, and are actually becoming directly involved in the armed conflict. And more than that, from our perspective, there are um, widespread allegations and there's widespread credible evidence that they are committing human rights. Så and that the violations that taking place go to the level of war crimes.
6: her hun er formand for FN's uafhængige ekspertgruppe på legesoldater. Gruppen den dokumenterer hvordan private herrer opererer rundt omkring i verden og de har et særligt fokus på de forbrydelser som ofte følger i deres fodspor. Præcis som er Clout var med til at dokumentere, at det var tilfældet med russen i den centrale afrikanske republik.
8: We have credible evidence that um, there have been extrajudicial killings, so that's that's essentially murders that are outside of the normal process, judicial processes. We also have evidence that um, individuals are being uh, kidnapped, so-called forced disappearances.
6: Henvendelser uden drøm og kidnappings, hvor offrene ganske enkel forsvinder. De også dokumenteret seksuelle overgreb og plønninger af civilbefolkningen og selv under kamphandlingerne der er står de civile forskud.
8: The mercenaries have in fact uh, the civilian populations. That's what takes it into the, the category of, of war crime.
6: Selvom overgrebene kan dokumenteres gennem en lang række kilder, man kan trækker både på FN's udsendte i landet lokale NGO'er, civile offer, deres familier og så videre. Ja, så er det nærmest muligt at holde den enkelte leg somdrat They
8: might say, um, oh, it was the Russians, or they might say it was the white guys.
6: fordi ingen ved hvem de er. Så deres arbejdsgiver er en mærkelig diffus, også.
8: Well, The Wagner Group, or the, the so called Wagner Group, doesn't actually exist as um an entity. It doesn't have any corporate status but um, it has been known for a long time for, for several years at uh, the entity that we, we, we call Wagner has been operating in multiple different um, armed conflicts around the world.
6: McCloud da Rasne Effens Expertgruppe har Full Wagner Gruppen siden 2018 når de ofte gør en report for eksempel med beskyldning om og angreb på civile som dem vi så i selv som dem de dokumenterede i den centralafrikanske republik så sender de et brev til alle de implicerede parter. Så for man give folk en mulighed for at forklare sig.
8: As I said earlier, the Wagner Group just doesn't it doesn't exist, so you know we can't just we can't just send an email or call them up or 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 send a, send a letter. But what we can do is look to see who's involved.
6: Sådan Wagner Gruppen, som sådan ikke har en adresse, så findes der nemlig lokalt registrerede firma i for eksempel den centrale afrikanske republik som trækker tråde til de russiske lejesoldater.
8: There was there, there was one company called uh Labai Invest and one called Sewa Security and so we we tried to to reach out to them to say we you know what what is your connection can you talk to us about or tell us about what the connection is. Unfortunately we we did not receive any response from them.
6: Også den russiske stat melder hus forbi når de forholder dokumentationen om overgreb på civile og brud på krigens love. Men man må nemlig forstå, at lejesoldater og private her stillet til at under russisk lov. Og svaret er det samme, uanset om det handler om Vagnergruppens aktiviteter i Libyen, Nagorno-Karabakh eller at det helt tredje sted, hvor våben aldrig rigtig tiger. I vesten er Vagnergruppen blevet kastet som russiske legesoldater med en helt klassisk baggrund i politiet eller den russiske her. Men i virkeligheden, selvfølgelig, er en flok.
8: We see this perhaps most clearly um in Libya, where there are allegations that uh uh Russia has been involved in the recruitment of individuals from Syria. Um now some of them know that they're being recruited as mercenaries, and in fact they might even have a background in um armed groups such as ISIS in in the in the Middle East. But there is also evidence that some of them don't know. That being as, as
6: beviser peger på, at Vagnergruppen har benyttet sig af tidligere IS-krigere i forbindelse med deres engagement i Libyen. De har også tidligere haft uh, hyret folk ind fra Tjad og Sudan som legesoldater. Og ganske som i Mali, så tyder de beviser, McCloud MacLeod har indsamlet, på at Vagnergruppen betales i råstoffer og uh, licenser til minedrift. Og så kunne man jo få den tanke, at det kun handler om penge, men det gør det faktisk ikke. For legesoldaterne giver også russerne og andre lande for den sags skyld en mulighed for at blande sig i intern konflikter på en måde, hvor de i hvert fald officielt kan fastholde, at de faktisk ikke kender noget til det.
8: I can't speak specifically on Mali at this time, other than to say that the working group is following the situation monitoring the situation closely. Um, but this pattern is one that has emerged and seems to to be continuing.
6: Og det samme ser vi i Mali følge France 24s Vasim Nasser. Mussede de europæiske styrker så noget Russerne nemlig ikke mere at bekæmpe jihadister. De
7: Det er susceptible til at kæmpe de uh, dwara rebelgrupper som de uh, jihadister eller endnu mere end de
6: jihadister, fordi Russerne kæmper ganske enkelt for Juntaen, for hvis ikke Juntaen bliver ved magten, så mister Russerne deres nyvundne position i landet, og den er stadig sårbar. De er kun tre 400 soldater i landet på nuværende tidspunkt og de jihadister som Vesten ikke kunne få buk med igennem ni år, de har allerede erklæret russerne krig.
7: On the 15th of this month I got to listen to one, an official audio where the Fulani uh, jihad commander uh, was calling the population to take up arms in order to fight the Russians because as he says the Russians are in the continuity of French presence.
1: Ja, Sine Marie Kold vi hører her, at russerne hjælper Malis Junta på en måde, som vi ikke vil simpelthen ved at holde dem ved magten. Risikerer vi at gøre os selv overflødige, hvis vi fra dansk side har en rød linje i forhold til Juntaens samarbejde med Rusland?
4: Altså det, som jo kan undre lidt, det er, hvad det er for nogle garantier, russerne har stillet øh, juntagen i forhold til, at vi skal jo tænke på, at det danske bidrag indgår i en større alliance med altså både en øh, FN-mission på 14.000 øh, soldater, så har vi det franske bidrag på øh, nu tre, men overtag Kuba, og så har vi også den her regionale styrke plus med, at vi har meget, meget stort øh, det her statsop. Bygningsbidrag, som også tæller udviklingsbistand og hele den her comprehensive pakke. Så det, der kan undre, det er, at øh, øh, Jontan forestiller sig, at ved at, at takke nej til Vesten, øh, kan simpelthen klare sig med den støtte, som, som øh, Rusland og, og Wagner og hvem der ellers øh, lurer i bagtæppet ligesom kan give. Øh, og det kan godt være, at de kan hjælpe til med at holde... Øh, Jontanen ved magten, øh, deres egen overlevelse, men i kampen mod de -grupperne, og der har vi både ligesom de al relateret, relaterede men også IS-affilierede grupper, at de ville kunne gøre en mærkbar forskel der. Og vi har også set i andre øhm, konfliktscenarier, at det forhold, at Wagner-gruppen kommer ind, ikke hjælper noget i forhold til at komme volden øh, til livs. Altså tværtimod, fordi en del af det, som også præger billedet i Mali, er jo, at de civile er dybt infiltreret i... Øhm, Øh, overgreb, øh, også fra sikkerhedsstyrkernes side, fra jihadisternes side og fra væbnede selvforsvarsmilitser. Så det vil bare sige, at, at, at hvad hedder det, Wagner og Rusland kommer ikke til at, at, at hjælpe jordentalen med den del. Der, hvor der kan være et skifte i strategien kan være, at det kan være, at Rusland kan vise sig mere villige til blandt andet indgå nogle af de meget omstridte forhandlinger med de her disterne. Og det kunne godt gøre en forskel i forhold til at få nogle i hvert fald midlertidige fredsaftaler på plads i de områder, hvor de mere mindre hardliner-typer af de her disterne kontrollerer.
1: Og jeg skylder lige lytterne at sige, at øh, du er så seniorforsker ved BIS danske Institut for Internationale Studier, og så har vi også Anna-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for, for SF. Æ, vi kan sætte en rød linje op og risikere at gøre os selv overflødige, eller gå på kompromis med vores politiske værdier for at bevare vores indflydelse i regionen. Hvordan skal Danmark håndtere sådan et dilemma?
5: Jamen, altså det er jo sådan, det er med forsvarspolitik og udenrigspolitik. Det er dilemmaer. Øh, og, og der er ikke nogen beslutninger, der er nemme. Da vi gik ind, så var det jo netop ud fra en vurdering af, at det her det skal være i samspil med MINUSMA. Det er der som behov for. er
1: FN's mission Præcis, i Mali.
5: Det er FN's mission i Mali, øh, og der er behov for et militært ben i den situation, som der er i Mali på daværende tidspunkt. Det er en meget sårbar region, hvor der er grobånd for tærbevægelser, som vi skal holde nede. Men man bliver også nødt til at tage udviklingen med ind i sin overvejelser, og tage bestik af den. Øh, og der er der nogle ekstremt store øh, magtbalancer i spil i det her, øh, især hvad angår Wagnergruppen og Rusland, øh, som, øh, som lige nu presser, øh, hvordan vi skal håndtere det her. Og der har vi det bare sådan i SF, jeg kan ikke tale på vejen af de andre partier, at, øh, at vi kan ikke forsvare, at vores soldater skal operere i det her rod. Der skal være klare linjer.
1: Men, men så, så kan jeg jo fristes til at spørge dig. Vi hører her, at Wagnergruppen er til stede i e Mali. For det der er til at sige, at så er vi nødt til at trække os ud. Ja eller nej?
5: Jamen, som jeg sagde til at starte med, jeg har ikke noget mandat fra min folketingsgruppe. Men personligt, hvis vi... vi, vi Jamen, hvis det vi, er der ikke noget, der hedder Peter. Hvis det ved du også det, godt. Jo, Enten man, man er man politiker, en, eller også er man ikke politiker. Der er ikke noget, der hedder privat, Anne, og så er der noget, der hedder politiker, Anne. Ligesom, så jeg, der hedder jeg får da ikke privat, til at svare på,
1: hvad du, hvad du personligt mener.
5: Jamen, altså, jeg har sagt, hvad jeg personligt mener. Jeg synes, ja. i den her situation, så er det svært at forsvare at vi er der men jeg har ikke noget mandat fra min gruppe endnu, og vi mangler stadigvæk at få en bekræftelse fra Udenrigsministeriet på, at det her er ægte. Jeg hører, hvad sine siger i forhold til, at det kunne godt tyde på, at det er ægte. Og så, så må bolden ligge hos og sige, hvad skal vi så gøre? Dukken fin. Altså.
4: Ja, hvis jeg må tilføje, fordi det som jo, uden at være politiker eller have nogen som helst ansvar, så kan man sige, det, som er på spil for Europa, og det, som Danmark jo i den her gerne vil bidrage til den europæiske alliancetænkning, det er jo også Europas evne til at, at, at levere sikkerhed i Sahel-regionen. Det kan godt være, at vi i Danmark synes, det ligger langt væk, men altså EU har jo siden 2011 defineret det her som det udvidede nabolag, så der er jo også hele det her nederlag for Frankrig, nederlag for, for Europas evne til at kunne beskytte os selv, og, og de europæiske politikere har hele tiden sagt, vi skal være i Mali for at bekæmpe de her transnationale trusler som terror, migration og organiseret kriminalitet før de rammer vores eget kontinent. Og på den måde gør vi os også sårbare over for russerne fordi lige pludselig så er det sådan, gud vi kan faktisk ramme dem i noget som de ser som deres egen baghave. Men det vi bare har glemt i den ligning når vi siger, som vi også hører her, at deres sikkerhed er vores sikkerhed, så er det bare, at det er ikke sikkert, at Jontagen og alle mulige regeringer i Sahel-regionen har den samme overbevisning. Så det, som man nogle gange skal huske på, det er, at man bliver nødt til at forstå og læse de politiske situationer ekstremt nøje, for man vil gerne skille det militære og det politiske ad, men det kan man ikke. Det er dybt vævet sammen i det her tilfælde.
1: Ja, og det fører mig ligesom hen til altså, der i slutningen af 2021, hvor Jontag i Mali tog de indledende skridt til de her forhandlinger med de, de hadistiske oprørsbevægelser i nordlig nordlige Mali, dem som vi betegner som terrorister. Kan man sige, at hvis man ønsker fred i Sahel-regionen og Mali mere specifikt, så giver det vel også god mening at forhandle, når ni års krig ikke har løst konflikten
4: altså spørgsmål omkring forhandlinger har sådan set hele tiden været og skuret i bagtæppet. Første gang, da det stadig var det, mest i de nordlige regioner af Mali, hvor diadisterne var, der lavede man i 2015 en fredsaftale, som ekskluderede diadistgrupperne, og det er så nogle af dem, som har trægt ind i det centrale Mali op til grænsen til Niger, og Burkina Faso i det, som hedder Liptaku-Gurma regionen, som er der, hvor de danske soldater skal hen. Så der har hele tiden været den her med, at diadisterne også kan være spoilers, og det er faktisk der er flere af, de, af regeringerne i Sahel, som gerne har ville foretage forhandlinger med mindre rabiate øh, grupper af jihadisterne. Men det er selvfølgelig svært, når jihadisternes betingelser er, at Frankrig skal forlade landet, inden vi vil forhandle. Så det er jo ikke et, et nemt politisk budskab at sælge, heller ikke i Paris eller København.
1: Anne-Valentine Bertelsen, forsvarsordfører for SF. Jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at læse et citat fra dig. Det lyder sådan her. Vi kan under ingen omstændigheder støtte en regering, der samtidig støtter og samarbejder med terrorister. Og det er vi meget opmærksom, opmærksomme på, både fra fransk og dansk side. Det var Trine Bramsen, der udtalte det til Jyllandsposten i juni sidste år. Deler du den holdning, altså forhandling med jihadister i en anden rød linje?
5: Jeg deler i hvert fald den holdning af at i den nuværende situation, så mangler vi at få et svar på, hvorfor fanden den røde linje ikke stadig er en rød linje øh, fra regeringens side, og vi har det som sagt sådan i SF, at nu skal vi til at overveje, om ikke vi skal ud, øh, og det, det er der, hvor vi står, altså. Om, om man kan forhandle med jihadister. Altså, jeg, det synes jeg godt nok er et firkantet spørgsmål. Vi har masser af situationer, for eksempel det, der skete i Afghanistan i efteråret, hvor at vi bliver nødt til at etablere en diplomatisk forbindelse til et, et regime og til øh, Taliban, altså et styre, som, øh, som vi ikke betegner som, øh, som særlig søde. Men hvor vi bliver nødt til at have en diplomatisk forbindelse. Vi bliver nødt til at forhandle, ikke mindst for at få vores folk ud. Så man, det vil sige, man, der kan man, jo være man situationer, hvor man, må, hvor man må forhandle med, med, med jihadister. Jeg synes bare ikke, det her er en situation, hvor vi skal forhandle med jihadister længere.
1: Det lyder som om, der er mange gode anledninger til at forlade Mali.
4: Der er masser af gode anledninger til at få lavet Mali lige nu, vil jeg sige.
1: Hvad vil jeg sige, Marie Kolder?
4: Jamen okay. altså, jeg vil sige, at situationen udvikler sig jo også hele tiden i forhold til spørgsmålet om, om forhandling med diadisme, hvis det er det, vi taler om. Fordi hvor, i kan sige, 2015, der talte man stadig om, at man kunne have udviklingsbistand, og man kunne måske have fået noget af rekrutteringen til grupperne øh, ændret øh, på den måde, men, men der er vi jo bare ikke længere. Altså, der er jo også nogen, der siger, at lige nu er det et godt tidspunkt at forhandle med de mere al-Qaida-relaterede grupper, som har størst dagsorden internt i Mali, fordi Frankrig faktisk, trods alle deres nederlag, har haft en lille smule held med at tvinge IS øh, ledere i baggrunden. Og det kan jo være et spørgsmål om tid før, at der kommer nogle andre nye ledere, som er endnu mere markante. Øhm, og så er problemet jo bare, at det er jo de facto dem, der laver balladen, og desværre har de de facto også kontrollen med mange af de områder. Så, så det er jo sådan lidt svært at sige, at man gerne vil skabe fred, men man vil ikke indgå aftaler med dem, der laver balladen.
1: Jeg er sikker på, at øh, vi vender tilbage til det her emne, når vi også finder ud af, hvad der egentlig er op og ned på det, der er meldt ud fra Malis øh, styre i går. Jeg vil sige tak til dig, Signe-Marie Ravn, øh, Kold Ravnkilde, selvforsker Selv ved øh, DIS, og tak til dig, Anne-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører i SF. Tilbage i november offentliggjorde Forsvarskommandoen, at fem initiativer i det nuværende forsvarsforlig ikke bliver gennemført til tiden. Det drejer sig blandt andet om manglende luftværn til første brigade, langsommelig implementering af nye kampvogne og manglende bygningsfaciliteter som umuliggør oprettelsen af blandt andet en ny eskadron på Bornholm og et infanterikompani i Haderslev. Egentlig ville vi gerne have interviewet forsvarschef Flemming Lent for om den sag, men han gjorde det allerede sidste år klart, at han ikke ønsker at stille op, efter at have læst den tilsendte spørgeramme. Det ville forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, Jøring, derimod gerne. Ejendomsstyrelsen har ansvaret for de tre byggeprojekter, som vi følge forsvaret forsinker for livet. Jeg spurgte chefen for forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, brigadegeneral Anders Mærkedal Pedersen, Hvornår bygningerne efter planen skulle have stået klar?
2: Altså, jeg kan ikke lige rette de præcise terminer for de projekter, vi taler om her. Det er jo sådan, at implementeringen af et forsvarsfri giver en masse dynamik efterhånden, som tiden går, og at planerne bliver udarbejdet. Så er der også altid den præmis for de her fordi at der selvfølgelig er nogle præmisser, som der ligger til grund for den måde, hvor hvorpå selve eksekveringen finder, finder sted. Og, og de øh, projekter, vi taler om her, øh, har selvfølgelig øh, været nøje afstemt i den løbende planlægning og tilpasning af den øh, plan, hvor vi eksekverer de her øh, aktiviteter.
1: Men, men, men siger du så også, at der har ikke været nogen plan for, hvornår de skulle stå færdige?
2: Jo, det har der selvfølgelig været planer for. Øh, men, men planlægningsgrundlaget øh, løber vi jo hele tiden igennem og tilpasser, sådan at øh, det hele, det forhåbentlig øh, kan hænge sammen.
1: Og, 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 og så spørger jeg bare igen, hvad var den oprindelige plan for, hvornår de skulle stå klar?
2: Jamen, det kan jeg ikke huske. Altså, jeg har jo bare ikke i Ejnopstyrelsen, da vi lavede den plan, øh, og vi har selvfølgelig eksikleret på de her aktiviteter hen øh, ad vejen, øh, og i min tid i har vi tilpasset de her planer sammen med øh, FK og dem, der nu i bruger de her faciliteter.
1: Hvornår stod det så klart for jer, at de tre projekter ikke kunne blive færdige til tiden?
2: Jamen det er også, altså de her tre har haft forskellige perspektiver. Og, og man kan jo tage byggeprojektet Haderslev, for eksempel. Det har vi eksekveret på i forhold til det, der lå i forlidet. Men udfordringen er så den, at behovene på Haderslev kaserne de har udviklet sig, siden vi indgik forlidet. Og derfor øh, er der nu et behov for yderligere aktiviteter, før end at der kunne være plads til den tredje lette infatrikommunik. Så øh, vi har levet på noget af det, og noget af det har behovene ændret sig i forhold til, og i øvrigt har hele projektmassen selvfølgelig bevæget sig i hele forlidets periode.
1: Hvornår orienterede I ministeriet om, at ejendomsstyrelsen ikke vil nå i mål med de tre projekter?
2: Vi har hele tiden i den løbende forlis, drøftelse og implementering jo i samarbejde med FBO og Hjemmeværn og Bredskabstyrelsen rapporteret på de her forskellige ting i hvordan de har bevæget sig.
1: Ja, men, men hvornår orienterede I så om, at, at de her bygninger ikke vil være klar inden for forlidsperioden?
2: Jamen, det, ja, det, altså jeg, det ved jeg ikke. Hvor jeg, altså, vi har ikke, der har ikke været i en bestemt tidspunkt. Det er en løbende Rulning af de her øh, aktiviteter, hvor planlægningen hele tiden tilpasses.
1: Men, men du taler om, om rullning. Altså, det, det lyder som om, at øh, altså, hvis jeg skal vælge grov, så lyder det som om, det sejler lidt.
2: Det synes jeg ikke, det gør. Altså, det er vigtigt at forstå, at øh, så mange bevægelige dele der er i så øh, stort og komplekst et fordi. Det giver øh, behov for hele tiden at planlægge og øh, kan sige, sikre den rette synkronisering af de her planer. Så det er altid en vedvarende indsats at få de her planer eksikreret.
1: Men, men hvis vi så lige tager dem en for en. Du var lidt inde på Haderslev, det kan vi tage om lidt. Men, men hvad forklaringen på, at bygningerne til de nye værksteder, altså til C-130 transportflyene i Aalborg, ikke bliver færdige til tiden?
2: Jamen det har været en række omprioriteringer i projektplaner og skydning i andre projekter, der har ført til, at, at forsinkelsen i Aalborg er opstået. Og nu forventes at vi at kunne bygge de her ting i perioden
1: 2024-2026. Så de er færdige i 2026? Ja. Hvor, hvor, hvor lang tid skal der gå fra sådan en bygning er færdig til den så også er reelt i brug og operativ?
2: Det afhænger helt af kan man sige, installationerne og evalueringen øh, af behov for, men normalt vil det jo kunne øh, tages i brug, når de er færdige, og installationerne er aktive.
1: Du nævnte lidt om, om, om haderslæv. Kan du uddybe lidt, hvad er forklaringen på, at, at de ikke bliver færdige til tiden? Altså, der er kommet et større, øh, et, et yderligere behov for flere bygninger, eller hvad?
2: Ja, altså Haderslev er et af de andre eksempler på, hvordan tingene jo ændrer sig igennem lidt fordi øh, I Haderslev, der har vi øh, bygget det, der var i, øh, i forliet, men øh, de behov, der så i øvrigt har opstået på anvendelsen af Haderslev Kaserne, har ændret muligheden for at give plads til en øh, tredje lette infraterikommunik. Og derfor så skal vi gennemføre yderligere byggerier eller tilpasninger af det, der er. Øh, og, og det skal vi selvfølgelig først have projekteret os af de værkførende, at det kan øh, blive gennemført.
1: Hvad er så forklaringen på, at bygningerne på Bornholm ikke bliver færdige til tiden?
2: De garage- og mandskabsfaciliteter derovre, det er her, hvor der er en sammenhæng til vores eksisterende projekt, som har til formål at modernisere herrens garage- og mandskabsfaciliteter. Og derfor var der en sammenhæng til det store projekt, kan man sige, og det program, vi kører. Og, og det udbud, der knytter sig til det, det forventes udsendt her i 2022, hvor de endelige rammer for etablering af de her tre garageanlæg, det endelig bliver fastlagt og tegnet i forhold til de behov, der er der.
1: Og hvornår regner I så med, at de garager kommer til at stå færdige?
2: Ja, det er øh, lidt uklart, fordi vi skal være sikre på, at leverandørerne øh, kan levere. Og aktuelt så er der jo stor stort run på øh, kan man sige, materialer øh, til den her type byggerier. Øh, og derfor øh, så, øh, må vi lige afvente og se, hvilke tidslinjer øh, vi kan få øh, kan man sige, byderne til at, at byde ind på.
1: Men garager lyder jo ikke som noget sønderligt kompliceret øh, byggeprojekt. Hvis I kan gå med udbud i 2022, hvorfor kan de så ikke nå at blive færdige 20, indtil 2024? Det er trods alt to år.
2: Jamen det kan også godt svært, at de kan det. Men aktuelt må vi bare erkende, at elementer og alt muligt andet er der bare længere og længere leveringstider på. Og derfor så er vi forsigtige med at sige noget fast om de her tider, indtil vi kender leverandørernes opfattelse af de her tidslinjer.
1: Men hvis vi lige vender tilbage til, til Haderslev, har I noget øh, overblik over, hvornår de bygninger så bliver klar?
2: Øh, nej, for de er ikke projekteret endelig endnu.
1: Så vi kan konstatere, at, at med de tre byggeprojekter, det er altså Aalborg, Haderslev og Bornholm, der bliver det i Aalborg færdigt i senest 2026, og det i Haderslev er slet ikke projekteret det på Bornholm, det kan være det, der bliver først færdigt, fordi det trods alt er rimelig overskueligt. Kommer forsinkelserne til at have nogle konsekvenser i ejendomsstyrelsen? Eller er det bare det, man kalder beklageligt uheld, og så må man bare komme videre derfra?
2: Jamen altså, vi ser det jo ikke som uheld. Altså, vi ser det jo som, at øh, vi hele tiden forsøger at tilpasse øh, vores projektplaner til de behov, som vores kunder de har. Og, og tingene er bare dynamiske, og der sker hele tiden ting, som øh, vi selvfølgelig ikke havde forudset, da man øh, indgik øh, for I den vis skal vi jo sige, at øh, det projekt, jeg nævnte med vores modernisering af herrens garageanlæg og, og mandskabsfaciliteter, der oplevede vi jo, at vores hovedrådgiver gik konkurs øh, undervejs i, i de øh, program med en række forskellige projekter rundt Og så står man pludselig øh, med en konkursramt øh, rådgiver, og så skal man til at have lavet et udbud for at finde en ny og jamen, så tager man pludselig måneder i, øh, i de her arbejder. Sådan er det bare. Der er friktion i, i de her ting, øh, og det forsøger vi hele tiden at håndtere, og selvfølgelig hele tiden sikre os, at de behov, som kunderne har, dem øh, til gode ser vi på den bedst mulige måde.
1: Og så igen bare altså ansvaret for det her, hvis er det?
2: Det er jo mit ansvar i andre for at få gennemført den projektmasse på den bedst mulige måde, ud for de rammer og de vilkår, der er. Og så træffer vi jo fælles beslutninger. Så sådan er det.
1: Ja, så vidt. Altså chefen for Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, brigadegeneral Anders Mærkedal Pedersen. Jeg sendte efterfølgende et spørgsmål til forsvarskommandoen for at høre, om alle de øvrige initiativer i forsvarsforliget forventes gennemført til tiden. Tilbage skriver forsvarskommandoen, at citat, indfasningen af initiativerne vil være forbundet med usikkerhed og at indfasningen derfor vil kunne afvige fra estimaterne. Citatslut. Skal vi ikke nøjes med at sige, at vi følger op på den sag ved en senere lejlighed? Til slut skylder jeg bare lytterne svar på en sag, som jeg selv er involveret i. For en uge siden faldt der ved Københavns Byretdom i en sag, hvor jeg er forretningsmanden Jeppe Handmærk og hans virksomheder Copenhagen Global og Copenhagen Group var anklaget for at have fremført ærekrænkende påstande i en artikel på Olfi. Om køb af militært jetski til frømandskorpset. Af dommen fremgår det, at jeg er frifundet for straf, men skal betale Jeppe Hanverk og virksomheden Copenhagen Global 50.000 kroner i tårt for at have fremført en såkaldt ubefordet påstand i den pågældende artikel. I øjeblikket overvejer jeg sammen med Dansk Journalistforbund, om vi skal anke sagen og Hermed er vi nået til vejs ende i dagens udsendelse. Du har lyttet til frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jepperets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast, -podcast player eller ved at besøge os på radio4.dk.